0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do... Disque bicha. Aqui a nossa mixtape, aquele formato onde a gente fala sobre os lançamentos mensais, aí os nossos lançamentos favoritos e eu não estou sozinho aqui. Tem ela também de uma boca, dois olhos nenhum carisma nenhuma beleza olha, nenhuma beleza eu aceito mas nenhum carisma, aí você vai ter que forçar tá muito, Então faz querida. um sorriso então dá ah, um sorriso tô sorrindo
1: com o meu cu agora, se você tiver. <risos> Vendo, você vai conseguir ver um sorriso belíssimo. Olá, gente, sou do Delo Russo, DJ, Drag Queen, Podcaster, bonita, simpática. Hum. É, e muito
0: mais, e muito mais. Enfim, vou começar aqui com os recados. Siga o Disque Bicha nas nossas redes sociais, é arroba Bicha no Instagram e no Twitter. Lá vai ter um card pra você comentar o que você achou desse episódio, se a gente pulou algum lançamento, se vocês queriam que a gente tivesse falado sobre alguma coisa, deixa lá os seus comentários. Também deixa quais foram os seus lançamentos favoritos desse último mês. Aproveita que você tá ouvindo a gente no Spotify. E aí, clica para seguir, dá cinco estrelinhas e ativa as notificações, que isso vai ajudar muito o nosso engajamento aí dentro da própria plataforma. Isso aí, gente. E sem
1: esquecer do nosso Apoia-se! Esse é o momento que eu tiro minha peruca e saio é, pedindo dinheiro para vocês, gente. Lá nas nossas redes sociais tem o um link pro Apoia-se. Ou você pode escrever apoia.se Disque Bicha E se tornar um apoiador Você tem direito ao nosso grupo do Telegram Ao nosso grupo do Discord E óbvio, acompanha aqui as gravações Ao vivo um grande babado, uma plateia belíssima. E também tem o kit da Bipopzinha, que é uma loja perfeita, cheia de produtos com referência da cultura pop, que podem ser os seus aí, viu? O kit é um grande bafo Você vai ver quando entrar lá no nosso grupo Telegram, os apoiadores sempre mandam o que eles receberam. Uhum. É assim,
0: chiquérrimo. Sim. E... Hoje no dia 6 de junho Ó, mês da diversidade Eu quero muita lacração A gente vai falar dos lançamentos favoritos Do mês de maio E eu quero começar com ela Pra mim, esse é o lançamento do ano É o lançamento do mês Eu sei que vocês já estão exaustos De eu falar apenas dela Mas ela é o momento Ela é a maior Vocês têm que entender isso Florence lançou aí Florence and the Machine, pra não esquecer a banda. Banda, né? É, lançou aí Dance Fever, depois de quatro anos aí de um grande ato, né? Do High As Hope. É, um grande, enorme disco, né? 14 faixas aí. E já veio sucessivo aí de alguns singles, né? Como Free, My Love, King. E pra mim, assim, desde o. Ahn. Uh... How Blue, How Long, How Beautiful esse é um grande álbum o último álbum eu não, não curti tanto assim, eu acho que aqui em desse Fever ela volta muito as raízes ali do Between Two Lungs. É, ela mesma já disse que isso é como se fosse um Between, mas só que muito mais maduro né, e eu senti muito muito, muito isso no álbum tem muitas músicas assim que a sonoridade se assemelha ao Between e Fora os singles, tem muita música boa. Tem muita, muita, muita música boa mesmo. Quero, inclusive, essa linha tá aqui, Cassandra, é uma das minhas favoritas. Eu
1: escutei ainda só uma vez o disco. Eu ainda preciso escutar um pouco mais dele. Mas eu já gostei mais também que o do… Como que é o nome do último? É High as Hope? Isso. Não, é. É isso. Eu gostei jamais. Eu acho que eu não, não me sinto muito conectado com Rags Hope, não. Foi um disco que eu escutei. Acho que é o que eu menos escutei dela. Também. Mas eu já gostei mais desse. E eu acho que eu já confirmo que mais, quando eu escutei o disco, eu fiquei ah, tá. É, acho que My Love foi minha preferida até o momento. Nenhuma superou. Uhum.
0: Você tem uma favorita? Então, é muito complicado, né? Eu gosto. Eu não, go... não é complicado, amor. É Qual assim, a sua favorita? Ó, eu gosto muito de... Eu gosto muito quando, como ele começa. Eu acho que a transição ali de King, Free e Coreomania é muito boa. Acho muito incrível. Mas, realmente, quando entra ali em Cassandra, no meio do álbum, a faixa 8 ela, assim, me rouba completamente. E eu gosto muito dessas músicas e interludes ao mesmo tempo que são, né? Porque eu não sinto que ela tenha essa essa perspecção de criar interludes ali, ser é realmente músicas, mas elas são tão curtas que se assemelham, né? Porque tem Prayer Factory e Heaven is, Here, Heaven is Here também é muito perfeita. My Love, que você citou também é uma das minhas faves, assim. É que eu, eu sou. Sou, sou cadelinha demais da Florence, não tem como. Mas eu gostei muito. E principalmente, eu acho, não sei se você vai concordar. Pra mim, essa é a melhor capa de álbum dela. Essa capa tá lindíssima. Hum, lindíssima. Ah,
1: tá, eu acho que. Tá, posso, posso confirmar. Eu gosto muito da, da do. do Langs, uhum. só que. Eu acho que eu não sei. É, ah, tô em dúvida agora. Eu gosto muito da Langs,
0: muito. Eu acho linda, realmente é a mais bonita, ah. a, a mais
1: assim, sabe?
0: Uhum. Eu entendo o que você quer falar. É, eu acho que assim, a estética dela me vende muito, é uma estética muito polida, sabe? Óbvio que a época do lançamento do, do Langs é lindo, é muito bonito. Ceremonials também muito bonito. Mas entre todas as capas, essa aqui, pra mim, assim, é onde é o, o ápice dela, assim, uhum. esteticamente. Nossa, até porque eu não gosto da capa do Hagas Hope,
1: nem muita do Hal Big e Hal Blue, mas. Vamos
0: é, são ver. preguiçosas, né? é, 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 é. vou falar a realidade, é preguiçosa. É do Halb. Big Hall, Blue Hall, Beauty, foi é uma foto dela preto e branco com nome. eu acho isso preguiçoso.
1: Vamos pro próximo lançamento, então? Bora! Bora, gente. Próximo lançamento aqui, Kali Utes, que lançou uma versão de Desafinado. É uma composição de Tom Jobim, do Newton Mendonça. E que foi também aí imortalizada na voz do João Gilberto, né, gente? E essa música faz parte da trilha sonora dos Minions
0: 2. Nossa, se você não tivesse falado, eu ia colocar que eu acho que essa música tem cara de trilha sonora, acredita? Ah,
1: você não sabia que era não, trilha sonora? Não, que era, sabia. Que era trilha sonora? Uhum. não ela faz parte. Por isso não dá é pra levar tão a sério, uhum. sabe? É, uma, é da trilha sonora dos Minions e tem produção dele, né? O terror aí de todos os jovens. Que é o Jack Antonoff, doutor aí, <risos> da Taylor Swift, Lorde, Sam Vincent, Florence, enfim. E esse disco do Minions, ele traz várias e várias e várias regravações, né? Além uhum. da Kali Woods no disco, tem Carolina Polacek, Sam Vincent. Tem aquela versão do Tame Impala, com a Domino Ross. Tem Hurt, Arrow Wreck, o Jackson Wang, Risa. Enfim, tem um monte de gente no disco. Tá chiquérrima. a produção. Eu, a, eu não sei, mas eu acho... Que essas escolhas aqui tem uma curadoria, eu acho. Ó, que eu só joguei pelo que eu vi. Mas eu acho que tem uma curadoria, inclusive, do Jack Antonoff. Porque tem Carolina Polacek aqui, hum. tem a Santa Vincent. Eu acho que tem alguma coisa aí dele também nas outras canções. Ainda não posso afirmar. Mas a Desafinado é bem legal de ver essa canção na voz da Kali Utes. Porque eu já me perguntei várias vezes a Kali Utes ouvir a Bossa Nova. Porque é a cara dela, a Bossa Nova. É muito, muito, muito a cara dela.
0: Eu achei que combinou muito bem. Tanto o instrumental, quanto a voz delas sabe? Mas agora que você hum. falou agora eu consegui me familiarizar mais um pouco com a música, porque eu, quando eu ouvi, eu não senti uma pegada assim tão a sério nessa música hum. sabe? Um lançamento muito Kali Não! Eu não entendi é. onde, qual a intenção agora que você falou que é, que é realmente o babado acho que Pra mim tá tudo ótimo, assim, 10 de 10 essa música.
1: Não, é super gostosinha. Uhum. Super, super gostosinha. Queria ver a Kali Woods cantando Chega de Saudade. Queria muito, uhum. muito ver ela cantando essa na. Na voz dela ia ficar lindo, gente. Eu acho que ela tem um vocal maravilhoso pra uma bossa nova.
0: Enfim. Ah, eu já gosto na, na, na voz da Zilia Banks, né? Na voz dela junto ainda. É, então, eu acho que o cover
1: da. Exato, o cover da Zilia de Chega de Saudade é uma delícia. E eu acho que o da Kali também vai ficar uma delícia. Quero mais dela no Bossa Nova, gente.
0: Tudo. Eu vou aqui pro próximo lançamento, que é Rina Sawayama. E depois do seu último feat com a Pablo lançou This Hell. Ainda não tem clipe até o momento que a gente tá gravando essa musica, essa mixtape, ainda não tem um clipe, mas ela já fez uma performance dessa música lá no The Tonight Show com Jimmy Fallon. E eu gosto muito do, eu gosto muito dos lançamentos solo da Rina, porque eu acho que ela é uma artista que ela consegue juntar diversos gêneros dentro de uma própria música, sabe? E apesar de cada música ser muito diferente uma da outra, a gente vê isso até no, no álbum dela, né? Tudo meio que combina com o formato musical que ela trabalha, né? Da voz e etc. E eu acho que aqui em This Hell ela traz um outro trabalho que ela ainda não tinha, uma outra área que ela não tinha Ainda feito música, que é uma coisa mais country. E ela traz muito essa referência dentro da performance. Eu gostei muito, tô muito ansioso, assim, pro que vai vir de clipe. Porque eu acho a estética dela também maravilhosa. Gosto também, tô bem ansioso por esse disco dela. E vai ser um trabalho babado
1: pra Rina, principalmente, pra superar… O último disco, viu? Uhum. Não é nem superar, mas eu acho que trazer a galera que acompanhou e vibrou no último disco dela, sabe? Sim. Que, é, no Sawayama. É, porque eu acho que a galera, foi, uma, foi um público muito grande que conheceu ela pelo, pelo Sawayama, que ali no Rina não conhecia. Mas agora vai ser o grande bafo. Enfim, tô torcendo pela gata, eu gosto muito, 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 muito do trabalho dela. E tô esperando aí pra saber o que ela vai trazer de colaboração também aí nesse próximo disco.
0: Uhum. E o, o álbum sai dia 2 de setembro, né, o Hold The Girl. inclusive. 2 de setembro? É, 2 de setembro. Eu não sei se você chegou a ver a performance Mas tem uma vibe muito Man, I feel like a woman, sabe? Eu acho que ela conseguiu trazer um pouco dessa energia Assim na música Antes, quando eu só ouvi só ouvi a música Eu não senti tanto essa vibe Mas depois de ver visualmente, traz muito isso Essa coisa do countdown.
1: Mas eu achei mais pop, sabia? This is hell,
0: This hell quer dizer Achei mais pop, achei que ia ser bem
1: menos pop. Mas eu gostei por ter sido mais pop do que tava na minha expectativa.
0: Acho que é farofa, vende a farofa, garota. Segundo álbum, <risos> tem, que vir, tem que vir com farofa, é isso. Segundo não, terceiro. Terceiro. É terceiro. No, no quarto, aí você é diferenciada, lembre Você viu Lady hum. Gaga aí pra te ensinar. Bom, Então vamos aqui para o Kendrick Lamar, gente. Kendrick Lamar,
1: que lançou aí o Mr. Morales e The Big Stepper. Aqui que parou, aí todo mundo falou muito, muito, muito sobre o lançamento. Porque, óbvio, é Kendrick Lamar, né? E, enfim, é um álbum que aí trouxe várias e várias feridas que estavam nele. Na população preta, principalmente. É um álbum muito denso, muito pesado. É, acho que diferente dessa densidade do Dan, aqui eu acho que ele pega em pontos mais afetivos, sabe? É uhum. um álbum pra você praticamente chorar ali escutando. Sabe? Tem narrativas pesadíssimas, como em We Cry Together, que vem com, obviamente, aqui um sample da Florence, que a gente acabou de falar sobre ela. Uhum. E a, foi muita gente até chamou de. como se fosse aquela versão do MV Bill, né? Uma versão internacional daquela do MV Bill com a, com a irmã dele, que eu esqueci o nome enfim, é muito, muito, muito muito, muito foda, gente, esse disco eu, tô, eu tenho escutado ele várias e várias vezes, aí toda vez que eu vou escutando eu vou entendendo uma referência aqui e ali eu tava até pegando uma thread de várias referências, depois você tenta fazer esse exercício uhum. pra ver todas as referências do disco mas é muito muito rico de referência, muito rico das letras, você vai entendendo também ali, é, tem até uma música a Out onde ele fala um pouco sobre a LGBTfobia sabe, pra, é, como isso acontece com pessoas pretas. Enfim, é um álbum muito foda.
0: Primeiro, quero destacar que o álbum, ele emplacou quatro músicas né, no top 10 da Billboard Hot 100. E ele colocou o álbum inteiro no top 18 do Spotify lá nos Estados Unidos. Além de ter estreado em primeiro lugar o disco na Billboard 200. Uhum. Foi assim, babado esse lançamento, né? Foi. É, ele até pegou nota 100, né? No, quando
1: saiu no. No meta? Como é que é o nome No Metacritic, ele até pegou uma nota altíssima, altíssima. Eu sei que depois a. Diminuiu um a, pouquinho, geralmente. Diminuiu né? um pouquinho, porque saiu algumas outras críticas, começou a diminuir um pouco. Mas eu acho que, num quesito desse ano, talvez seja um dos discos mais aclamados do ano pela crítica, assim.
0: Então, tá? aqui, ó, meio que a gente já tá no momento que todo. Todos o, toda a galera da crítica já deu as notas, né? Ele tá com 89, amiga. Nota maravilhosa. 89 no Metacritic, uhum. assim. Eu queria ressaltar, primeiro, a abertura do álbum. É muito maravilhosa a abertura do álbum. Ai, ah, sim. Queria salientar, tá N95. Muito boa. Ah, que é o um single. Maravilhoso. Sim. Muito boa. E eu acho que é Mirror. Também. É uma das minhas faves ali. Sim. Tem, tem algumas músicas que eu ainda não consegui digerir muito bem, porque elas são muito densas. Qual que é a música que tem todo aquele discurso enorme no meio da música?
1: Ah, eu acho que é da Hard, porque é outfit com aquela menina, né, a Amanda uh -huh. Hyper. E aí eu fui até escutar as músicas dela depois, que eu amei, amei, amei. É,
0: essa música é muito boa, mas ela é muito densa. Eu ainda não consegui ouvir e assim, ok, vou ouvir de novo. Eu acho que ele é um álbum pra você ouvir Ouvir e consumir ele por um tempo, assim, pra você conseguir entender ele inteiro, sabe? Se familiarizar.
1: É. Nossa, eu escutei já umas boas vezes cada vez você vai entendendo um pouco mais inclusive, Purple Hearts com a Summer Rock é muito boa também, indico muito muito, muito mesmo uhum. eu só, meu problema só é que eu achei o álbum muito longo gente, Esse também é o Ele único, mas é. tem muito interlude tem bastante interlude no meio dele mas foi um grande problema pra mim durante o mês sabe, não tava muito afim de ouvir disco muito grande, sabe, fui depois tent... eu lembro que depois dele fui tentar escutar o do Bad Bunny, que nossa é muito, hum, grande, nossa, do é é muito grande do Bad Bunny mais de 15 faixas pra mim num disco, e são faixas é grandes são faixas pra curtas. mim, o disco atualmente tá perfeito se ele tiver entre 11
0: e 15 faixas. Entre 11 e 15 faixas, pra mim, tá perfeito. Mas enfim. Quero trazer aqui Tove Louco Faz muito tempo que a gente não fala dela E eu acho que faz muito tempo também Que eu não acompanho muitos lançamentos da Tove Eu perdi um pouco o hype assim Depois de um tempo é, Porque teve, ela tem álbuns muito bons E álbuns bem meia boca Eu acho que essa a, a, a coisa ali que me fez perder um pouco o tesão pela Tove Mas Esse lançamento do No One Dies From Love É muito ah. bom é muito, muito, muito. Tô bom. É uma vibe assim. Não sei se vocês conhecem a Agnes, não a brasileira, a Jó de Fora. Cara, é a mesma vibe, assim. Até mesmo. A gente dá pra puxar ali uhum. um pouco do synth pop que tem The Weekend, né? Só que muito uhum. na forma como realmente a Tovilo traz nas músicas. O clipe, belíssimo. Amo muito a estética do clipe. Não sei se você viu o clipe.
1: Vi, óbvio! Foi o. Como que é o nome daquele dos produtores que foi que fez o da Pablo com a. Com a
0: Anitta e com a Luísa Souza. Ah, o Alaska. Sabe, Alaska. O Alaska, é do Alaska, Isso, né? É, eu já tinha trabalhado com eles lá na música com o Zac, né? Aham, uh -huh. que é maravilhoso. Que eu gosto tem. muito dessa estética anos 70, anos 80, assim, futurista. Não sei se você já viu aquela, aquela série do X-Men, que é Legion. É uma série da… que não, era do FX. Ver. Ela tem toda essa estética é lindíssima, essa série. Maravilhosa essa série, inclusive. É muito boa, assim… É, é literalmente essa estética. É muito linda, muito, muito linda. Chique. Bom, eu também não tava com… É, tem um, você trouxe um
1: ponto aqui que eu também tava meio disperso dos lançamentos da… Da Tove Low, e essa daqui me pegou muito, muito forte. Eu tô completamente obcecado nessa música. E no clipe, o clipe é muito, Nossa, muito o clipe é
0: muito bonito, lindo. Gente. E o plot twist Nossa. do clipe é muito bom, o plot twist.
1: Ah, e o Alaska pra mim pro... são um dos melhores produtores que a gente tem, é babado, né? Os nomes que a gente tem atualmente no Brasil aqui de produção de audiovisual tá muito forte. Uhum. Bora pro próximo
0: lançamento, então? Ih! Hum, puxa aí.
1: <risos> e o próximo lançamento aqui é do Harry Styles. Harry House. Bom, depois aí de dois discos, né? Uh, muito bem sucedidos, diga-se de passagem. Uhum. O Harry veio com o Harry House. O que pra mim também era um grande... Aí ah, é um desafio até, porque o primeiro álbum do Harry, eu não consumi tanto. Eu fui dar mais bola pra ele ali no Fine Line mesmo. Que é tudo. Aonde eu comecei a gostar e, gost e curti muito o Fine Line, me apeguei bastante. Então aqui tinha um, uma boa dificuldade mesmo, assim. E ele conseguiu me pegar. Eu não digo que eu estou completamente apaixonado por esse disco, mas ele conseguiu me pegar, assim. Eu acho que ele conseguiu formar também um gênero que ele produz ali, muito específico, que é muito gostosinho de se escutar, pelo menos pra mim. Que é um retrô, meio folk, que mistura um pop, sabe? É, que talvez você escute num momento que não precisa de coisas muito densas e muito pesadas. Coisas leves pra escutar, sabe? Coisa, uhum. Um disco que, pra mim que funciona quando eu tô lavando uma louça... Fazendo uma faxina aqui em casa. Sem coisas muito pesadas pra acontecer, sabe? É um ritmo bem delicinha, bem gostosinho e bem leve. Pra mim é assim que funciona. Não preciso de muita complexidade, nem nada. O que também pode ser uma crítica aí negativa pro disco, né? Uma falta de complexidade, uma falta de letras mais... Não sei, umas letras mais... Mais fortes mesmo no disco, sabe? Não tem, não tem aquela força que eu sentia no Fine Line. Mas eu acho que funciona se você quiser coisas mais calminhas e mais tranquilas.
0: É, essa é um pouco a minha crítica do que ele não é um álbum marcante pra mim. Ele não é um álbum memorável, assim. Ele é um, é um álbum ok. Uhum. Ele não é… Ele não tem, eu não tenho muitas críticas negativas a ele. Mas eu também não tenho muitas críticas… Nenhuma positiva, né? É eu não uma. tenho muitas críticas <risos> positivas. Pra mim, ele é um álbum… Porque a gente veio de um lançamento… Tão bom e tão grande como o Fine Line Que esse álbum ele passa, ele passa muito despercebido Perto disso pra mim, sabe Eu acho que eu tinha uma expectativa muito grande Não que todo artista tenha que se superar Ou ser cada vez maior Até porque cada álbum passa uma mensagem Completamente diferente Mas eu acho que esse álbum tem Poucos picos grandes dentro dele. Que tudo se passa ali no, no mediano em muitos momentos. Então, ele é um álbum que eu ouço numa viagem. Ouço, como você falou, pra lavar uma louça. Uhum. Mas não é um álbum que eu vou sentar e tipo… Ah, vou ouvir agora Harry's House, nossa, pra dar alguma coisa. Não, não ele não é esse álbum pra mim. Uhum. E eu acho que o ponto mais alto realmente fica pelo single o single, o primeiro single do álbum. O As acho, It Was. É, uhum. eu acho que ele é realmente a faixa mais comercial que tem dentro do, do álbum, né? Também acho,
1: também acho. Apesar de gostar de algumas outras, como Matilda, Late Night Talking, é, eu acho que As It Was, realmente, ele foi bem certeiro. E ainda mais que o TikTok abraçou, né? Uhum. A música funcionou horrores. Eu quero ver se ele vai conseguir emplacar alguma outra aí. É que as, os plays do disco já estão muito altos, né? Uhum. Ele já tá num nível, um step, assim, alto como artista, que eu acho que ele nem precisa que, sei lá, fique rezando para o TikTok fazer mais uma delas funcionar. Porque todas já funcionaram aqui para ele. Inclusive, ele tem show marcado aqui no Brasil, né? Esse ano ainda parece que não cancelaram ainda. É, então, meio que parece que segue aí. E eu quero muito tentar ir nesse show. Porque eu quero muito ver um show dele como que é.
0: Assim, você é, falou de Matilda. Matilda é muito legal. Eu gosto de Late Now Talking. Mas é engraçado. Eu, eu dei essa crítica, mas eu acho que eu gosto da música mais bobinha que tem Desse álbum, que é Music Force Chain Restaurant. Acho essa música ah, completamente... é bem bobinha, ela É muito boba, amiga. Ela é assim, fútil. É fútil, mas eu adorei. É.
1: <risos> Bom, gente, vamos ver então pra onde mais e quantos mais é, tabus Harry vai quebrar.
0: É, se essa casa tá cheia de goteira. É, vamos ver se essa casa é, essa casa é muito
1: engraçada. <risos>
0: porque que ela tem dentro, tá? <risos> Vamos agora para os lançamentos nacionais. Eu quero falar aqui de Luísa e os Alquimistas e Letux. Letux é, um, é um fator muito polêmico, né? De se falar. Porque Eu nem todo mundo. <risos> nem todo mundo gosta de Letux. Eu adoro Letux, gente. Eu adoro Letux. Eu gosto muito da brincadeira de palavras que ela tem. Mas é, eu amo muito Luísa, assim, a voz da Luísa. É um canto de uma sereia pra mim. Ela tem um timbre maravilhoso. Acho que desde, desde que eu conheci ela, lá naquele álbum do… Como é que é o nome daquele? Da onça? Ah, já com a Chirica Print? Hum, foi nesse mesmo. Acho que desde lá eu, tô, eu sou muito encantado. Já fui em show dela, que inclusive é tudo. Show dela, show dela da banda dela é perfeito. E essa música traz muito uma vibe meio sensual. Ao mesmo tempo com um pop meio... Latinidades, uma coisa assim. Eu gostei muito do El Misterio Ya Está Aqui.
1: Mas será que é um single solto? Ou vem aí um disco, Será... Porque o disco Chaco já tem bastante. Já tem um tempinho, né? Ele é de 2019.
0: Sim, ela lançou outras coisas depois disso. Lançou bastante coisa, na verdade, né? Veio com Exódia, que tem Kaia, tem Potiguarda. E ela veio também com outro single recentemente, que traz uma estética, assim, um pouco parecida. Mas eu acho que não é dela, que é o Mamanganja. Ah, sim. Eu acho que, que esse single. É da Luísa, né? Ele é da Luísa. É, Só que é. eu acho que ele já é pro próximo trabalho mesmo. Ele não é um single solto. Acho que pela estética, pela proposta total, assim. Eu acho que muito ela já tá vindo com coisa pra vir com próximos trabalhos, sabe? Eu acho que é
1: porque eu me apeguei muito na Luísa de Japatirica Print. Porque foi a que eu conheci. Tudo mais, um álbum que eu escutei bastante. Então, pra mim, já foi um pouco mais… Foi um pouco diferente escutar, é um mistério. E aí, está aqui, porque, enfim, tinha outras expectativas dentro do trabalho dela. Hum. Mas, é… Bom, pra escutar mais. Eu escutei só uma vez, foi antes aqui da gente gravar. Não me pegou ainda tão de jeito a música. Mas vamos lá, vou escutar mais, pra ver se me pega. Escute. Então, vamos para o próximo lançamento aqui, que é Rico da Laçã com 30 Semanas. Inclusive, fui na, na festa de lançamento, que teve festa. Foi um show de lançamento que aconteceu lá no CineJoy, que foi uma delícia, inclusive. O Rico aí, que já veio de um álbum que a gente fez o Faixa a Faixa aqui. O Dolores Dala Guardião do Alívio, que é um disco muito, muito, muito bom depois desse disco ele começou a fazer vários encontros aí do DLGA que até surgiu uma versão ao vivo do encontro que ele fez lá no CineJóia também, e agora ele vem com essa faixa aí, aonde o Rico até falou no show, que tá preparando um campo aí pro disco, né ele tem várias faixas já gravadas é, com produção da RDD e que vem aí, vem muito aí, e essas 30 semanas são meio que 30 semanas de dores depois de tudo que aconteceu com ele de todas as feridas aí dele que foram abertas e que agora começa a se resolver, né? 30 semanas evitando a dor de olhar no espelho, sabe? É muito pesado. Eu acho a letra muito, muito bonita. E o clipe ainda também é uma retomada do Rico da Laçã a um cenário um pouco mais pop, sabe? E ele vem com, inclusive, aquele patrocínio da Natura, uhum. que fez um clipe muito, muito bonito com a
0: altura que tinha que ser esse single. Sim, muito sabe? bonito esse clipe. Eu amo aquela. Jaqueta, que ao mesmo tempo é quase como uma camisa de força também, né? Uhum. Que ele usa no. Aquela peça que ele usa, quase o clipe inteiro azul, cheio de pedraria, é lindo. A estética desse clipe é muito, muito, muito linda. Não só, não só ele, mas a Natura tem apoiado diversos artistas, né? Nessa retomada agora musical. Apoiou recentemente a Travestis, que fez um trabalho de álbum visual, e foi todo. Todo custeado aí pela Natura Musical. Fora a casa, que a Natura Musical tem aqui em São Paulo também, né. Ai, tá tendo muito show bom. Nossa, tem muito show bom. E a casa também é um todo pra fazer show. A casa é muito bem estruturada. Uhum.
1: Ai, nossa, você alentou
0: isso. Também vou salientar, gente. Que
1: casa boa. Pra, que, pra quem é público, é bom. Uhum. Que começa sempre no... O horário praticamente certo. Pra quem é artista, deve ser melhor ainda. Porque o esquema de som lá também é maravilhoso. Viu? Quem puder ir no show na Casa Natura, vá.
0: Tudo! O camarote da, da área ali do show é muito bom. A ah, pista… Bem, lateral, sim. Né? Uhum, Eu acho que toda a estrutura da casa foi muito feita, assim para shows, sabe? Não é uma casa largada de show. Não, é uma casa muito bem situada pela proposta dela. O palco também é enorme. Eu
1: amo palco verde. Inclusive, o primeiro show do Rico que eu fui aqui, desde que eu voltou da retomada, foi lá na Casa Natura, que foi muito bom também. Enfim, a gente vai escutar aí o 30 semanas. É uma boa retomada aí do, do Rico nessa, nesse pós-2018. Uhum. Ele retoma aí pra, pra essa linha que ele tava se formando ali em 2018, que eu acho que foi meio quebrada é, depois de várias feridas ali, onde acabou Poder Ser o DDGA mas aqui a gente consegue ver um rico voltando a sorrir, voltando a dançar, voltando a se curtir, sabe? E menos daquele rico muito, muito
0: pesado que tava no DDGA. Uhum. E eu quero até dizer aqui, Kika Boom, que a gente já tá ouvindo essa música já fazem dois anos. Nossa,
1: amor, essa era de janeiro <risos> esse lançamento.
0: <risos> Parece. Uhum. A Kika teve a proposta, né? Ela sempre teve essa ideia de pegar coisas e criar nos stories, né? As pessoas mandavam palavras, ela criava. Uhum. E ela fez uma música que todo mundo gostou, que foi taquei Com a palavra taquei né? E essa música... Mas eu entendo muito ela, né? Pelo fato de que, assim... Quando ela fez a música no Stories e revelou lá, meio que uma mini versão dela. Todo mundo apoiou muito. Então, o tempo que a gente teve foi de, tipo assim... Ela pegar conseguir fazer roteiro, juntar com a galera, custear tudo isso, gravar e lançar, né? É hora finalizar a música, né? Fazer a versão completa da música. E ao mesmo tempo, é aquela coisa, ela não pode deixar a música cair, né? Uhum. E de uma forma que ela já tinha meio que lançado, entre aspas, a música, né? Uhum. Porque ela postou metade da música na, no, nas redes sociais já. Então é muito complicado. A gente tem visto essa divulgação intensa e massiva dela, né? Com challenge de dança, é, vários memes que ela sempre cria, né? Okay. <laughs> mas eu gostei muito do resultado final, tanto do clipe eu acho que esteticamente é o clipe mais bonito da Kika, e também... Ah, ia falar isso é, assim, é uma estética que já me agrada eu acho, mas assim de forma geral, é o clipe assim da carreira da Kika, assim, até o momento pra mim a estética dele é maravilhosa os looks que ela tá usando, aquele de cabelo preto e vermelho, nossa tá muito perfeito, muito perfeito uhum. e a repercussão apesar de ter sido uma divulgação massiva do começo ao fim, até mesmo antes do lançamento da música, tá indo muito bem, o clipe eu acho que é o que teve melhor lançamento de estreia aí da Kika, já fazem duas, duas semanas e meia que lançou e tá com 300 mil views é um, um número muito bom. Muito bom para ela. Ainda
1: mais era artista independente, Sim. como é a Kika, sabe? Acho babado. E como você falou também, acredito que é o clipe da carreira da gata. Ela tava. Ela tentou é, várias formas aí de divulgação, né, pra música acontecer. Uhum. E que eu acho que foi bem sucedida, viu? Foi muito boa. Como artista independente é muito difícil você conseguir fazer essas divulgações que a galera tem muito dinheiro pra colocar, pra investir, não sei o que lá. Ela foi no meio que distribuindo as músicas pros DJs, tocarem nas festas. Foi fazendo, tentando fazer aquela coisa do vamos viralizar só com os 15 segundos que a gente tem da música, vamos fazer a coreografia em cima disso. Aí a galera já vai na, na no gás pra escutar. E acho que funcionou muito bem. Quando a, a música já saiu a gente já
0: sabia cantar o refrão. Uhum.
1: Todo mundo sabia, meio que já tinha na ponta da
0: língua. A surpresa foi aquela voz que surge no meio da música também, né? Aquela voz grossa que surge no meio da música e rouba meio que o segundo verso ali.
1: Bom, ótimo lançamento aí pra Kika, é talvez... Acho que essa daí nem tinha pretensão, mas provavelmente vai entrar aí, né, na parte 2.
0: Uhum, sim, sim, vai entrar na parte 2 do Quicadão aí, volume 2.
1: Próximo lançamento, Chênia França com Renascer. Nossa, gente, como eu estava precisando de um disco da Xenia França e eu não sabia, hein? O último disco da Xenia foi o Xenia, né? Lançado lá em 2017. Já tem um bom tempo, desde então. Um bom tempo, assim, cinco anos para ser mais preciso, né? Desde que estamos sem o um álbum da Xênia. E aqui, Em Nome da Estrela, vem com colaborações muito, mas muito boas, Desde colaborações que a gente consegue catar, né? Que é o Arthur Verocai ou o Rico da Laçan, que estão aí bem presentes. Ou em Dádiva, que tem uma letra da Luísa Leão. Composição de Luiz Alian em Dádiva, tem inclusive também outras composições de outras artistas como Infuturível, que é escrito pelo Gilberto Gil. É um álbum muito, muito rico, gente, de referências. A, a Chênia França já é uma artista que propunha aí uma nova forma de ver um afrofuturismo e aqui acho que ela renova... É, é muito bonito esse disco, gente. Desde a da primeira faixa que ela soltou, que foi Renascer, é, até agora as outras. É um álbum bem, bem curto, viu, pra você escutar. São 39 minutos, rapidinho você escuta. E consegue catar o que, que é esse trabalho de China na França. Que eu já falei várias vezes nesse podcast, que eu admiro tanto.
0: Que é impecável. E tem música com Rico, né? Ah, já é. É música com uhum. rico. A estética é maravilhosa, tanto do, do, do da capa do single, né, do Renascer, daquela mão dourada com a Concha e tudo Linda. mais, quanto a capa realmente do disco. Que é lindíssima. Eu não tinha ouvido, eu não tinha visto que tinha saído o disco, eu só tinha ouvido renascer. Ai, que, é, que eu gostei nossa, bastante. É
1: muito boa essa música, gente. Caralho, que música gostosa renascer.
0: É, essa música é a sua cara. Se você falar alguma coisa que é assim, nossa, isso aqui é a cara, Duda, é essa música. Ai, eu... Essa música é literalmente o seu gosto musical, amiga.
1: Acho que foi a que eu mais escutei esse mês renascer, gente. É muito bom, muito. É 10, 10, 10, 10, Xênia. E a, a currículo também é muito gostosinha. Eu nunca imaginava Xenia França e Rico Della San. E acho que funcionou muito bem. E dádiva, vou reforçar aqui. Que é a letra de Luiz Lianne que música bonita, gente vamos escutar, você não conhece Xênia, é obrigação primeiro você começar vendo o clipe de Pra Que Me Chamas, que pra mim é um acontecimento no audiovisual, a gente até chegou a falar com uhum. o João naquele que a gente, no episódio que a gente gravou com o João, como esse clipe aí é maravilhoso da Xenia.
0: E aqui eu quero ir para o Dias que lançou aí no, esse ano né, o Fúria e eu já fico um pouco decepcionado de ó, já ter, acabou o e aí já ter ido para uma outra etapa Entendo né? Ela lançou a primeira parte aí do Her Mind É um EP de quatro faixas né Com R.I.P G.N.C. The Way a Drop E Blossom e isso já é um sentimento, assim… Porque eu acho que… Um sentimento meio de decepçãozinha. Porque eu acho que Fúria tinha tantas uhum. faixas ainda para serem trabalhadas. Maserati era muito boa. É, eu acho que até mesmo Pode Mandar é muito boa. Uhum. Mas eu entendo que agora, nessa turnê dela na Europa… Ela não tem meio que muitas músicas para trabalhar para lá, né. M muitas músicas com outras línguas, né. Uhum. Então eu entendo muito que ela lançou esse EP… Pra iniciar esse trabalho, né? E conseguir é, entregar uma, uma performance que, agra, que agrade todos os tipos de público lá fora. Mas quero salientar que principalmente GnCQ. Genesequar é um batidão para rebolar o Coupe. É a minha, minha faixa favorita desse EP. Gosto muito da introdução de RP. É, a única que eu acho que eu não sou muito fã que é Blossom. Assim, mas GnCQ é perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Masterpiece.
1: Essa aqui, foi, pra mim, foi meio difícil, hein, gente. E é babado, porque a Urias, acho que ela não tinha lançado nada. Até hoje, que eu não tivesse gostado. Hum. E eu acho que esse Her Mind, pra mim, abaixou muito a expectativa sobre o trabalho. Mas… Não sei, porque quase nenhuma dessas funcionou pra mim. Eu não entendi pra onde o disco foi. E aí, eu entendo. Muita gente vai me falar ah, ela tá mirando na, num público internacional, já que ela foi fazer lá a turnê. Uhum. Mas eu acho que não é a cara nem do público internacional. E não funciona nem pro público daqui,
0: da, pra ela daqui do Brasil. Talvez você concorde que pra mim, esse trabalho, Hermind. Parece, não estou dizendo que é, tá, gente? Parecem faixas descartadas de todos os trabalhos da Urias. Parece, né? Parece. Porque se a gente pegar Blossom, a gente consegue encaixar ele lá no primeiro EP, muito perto ali de um abracadabra, sabe? Uma coisa assim. Aí se a gente pegar a Gene a gente consegue colocar ali perto de racha, ou até mesmo perto de, de... rasga, de coisas assim. Mas ele não parece um trabalho idealizado, sabe? Uhum. Eu acho que ele parece um trabalho feito um pouquinho às pressas.
1: Me parece muito que foi feito às pressas. Muito, muito, muito mesmo. E aí, tudo bem ter sido feito às pressas, mas não deixa tão na cara, gente.
0: <risos> mas assim, a gente ama o Rias, como a gente falou. E, muito! E, e eu acho que sim, Genesis C4 pra mim é muito, muito, muito boa. As outras faixas ali chegam no mediano pra mim, mas... Eu quero ver, na verdade, um novo show dela, né? Eu já vi vários shows da Urias, vi, inclusive o show. A gente viu junto, né? O show da, de Fúria na Stack foi maravilhoso. Ah, é Nossa, o show de Fúria foi incrível. Aquele show é maravilhoso. Mas eu quero ver agora com esse adicional dessas faixas como se encaixa dentro desse show, né? Tudo isso. Ver qual é a adaptação e se acaba fazendo sentido a partir do show, né? Uhum.
1: Bom, bora então finalizar aqui a mixtape com o criolo, gente, que lançou aí o Sobreviver. Já tinha um tempinho também que o criolo não vinha com o disco, né? Ele teve o Espiral da Ilusão lá em 2017. Aí ele ainda até lançou o, o Nona Orelha edição comemorativa de 10 anos com o instrumental do Nona Orelha e agora veio com Sobreviver. O babado é que o criolo ele é um multi artista né? Uhum. E ele tinha ido pra vários lados durante Durante esses lançamentos dele, né? Tendo singles, Vox, né? Burro, daí nos daí. últimos singles Não, que ele é, fez. No, no, sim. Não, eu tô falando assim, dos últimos discos dele. Uhum. Os últimos discos dele, eu sentia que ele tinha... Deix... Não que ele deixou o rap um pouco de lado. Mas eu acho que ele deixou em segundo plano o rap. Pra conseguir explorar que seja um samba, uma bosta. Vários e vários ritmos, sabe? Ele se provou aí é um artista muito... É... Que um artista que funciona em diversos ritmos, sabe? Um multiartista. Um multiartista, exato. E aí no sobreviver, eu até vi uma entrevista que ele falou que ele teve. Ele, ele, nem ele sabia se ele ainda conseguia fazer rap. Se ele sabia ainda fazer rap, sabe? Uhum. E acho que esse sobreviver foi o teste também pra ele, né? E é um disco muito, muito bom, com umas, uma, uma, uma mão maravilhosa do Trop em cima desse, desse disco. Que eu, inclusive, já vou falar também Que eu gostaria de ter visto algumas faixas Que eles tinham lançado antes No disco, né? Como Sisteso, Sistema obtuso, Que a gente já tinha falado uhum. sobre Que eu sei que é uma faixa que já virou um pouco antiga, né? De 2020 Bastante. Mas pra mim ia é funcionar muito forte dentro é, Enfim e até Cliane, né? Cliane, hum. eu queria muito ter visto no disco. Porque eu acho que funcionava bastante dentro do Sobreviver. E é um disco que fala até um pouco desse luto também. Sim, ele cita ela numa música, né? Uhum. Pra quem não sabe, a Cliane, inclusive, é a irmã dele, né? Que acabou morrendo devido às consequências da Covid-19. Uhum. É... Mas enfim, é um disco pra mim que funciona muito. A, a faixa co colaboração dele com a Maíra Andrade é muito boa, gente. Que chama Ogum Ogum. E Diário ah, do amo. Caos amo é coco. muito boa também. Nossa, é um disco que a, a Chega naquela parte de pequenininho, pequenina que é a colaboração dele com Ariel e Lineker, Maria Vilani. Enfim, é, é foda demais. E pra mim, nessa, inclusive, a Lineker
0: rouba a, a cena. cena. Sim, sim. É, eu, eu não tava curtindo tanto essa faixa, até entrar a voz da Lineker. Quando entrou na a voz da Lineker, eu não tinha visto, né, quem tava na, na, nos feats. Aí eu fiquei assim, nossa, parece a Lineker. Que bonita essa parte. Aí eu fiquei, vamos ver até o final. Aí entra a voz da Lineker de novo, depois eu… Não, gente, é a Lineker não é possível, né? Aí eu fui lá, eu fui ver, gente, é realmente a Lineker. E só ele pra conseguir juntar MC, Rariel e Lineker na mesma uhum. música, né? Eu quero salientar aqui que as que eu mais gosto, inclusive, são as que eu acho que são menos rap. É! Ó, gosto muito da abertura, né, Diário do Carlos. é muito boa! Muito boa a abertura. Moleque são meninos, crianças são também. Gosto também. Pra mim, as minhas uhum. faves ficam com Ogum Ogum. E Eman já chegou, que são duas músicas que pairam ali o reggae, né? São as duas músicas mais regzinhas, mais, mais solares, assim, do, do álbum. E eu gosto muito daquela música que é praticamente quase só beat, né? Que é Quem Planta Amor moda é que vai morrer. Eu acho que o Tropequilas arrasou assim no, no beat dessa música é muito boa muito boa mesmo eu gosto muito de pequenina
1: ah, olha eu acho que a minha favorita no momento é tá algum algum e pequenina algum algum gente essa com é a Maíra boa. Andrade vamos pesquisar muito quem é essa Maíra Andrade ela é artista lá de Cabo Verde que é maravilhosa nossa que mulher incrível gente enfim, vamos escutar o disco do, do Criolo Tô muito feliz do Criolo estar tá voltando aí com o disco de rap. Era algo que eu tava muito sentindo a necessidade de escutar do Criolo num disco, né? Porque desde o Sistema Obtuso, que eu falei, ai, meu Deus, que bom ver o Criolo nesse flow, nessa potência, que é o Criolo onde eu me apaixonei. E, enfim, acho que sobreviver é um pouco disso, é um pouco todos os sentimentos dele, é... É, é complexo, é muito gostoso, gente. Muito, muito bom esse disco do Crioulo. Bom,
0: lembrando que todas as músicas que a gente indicou aqui estavam na nossa playlist. Mixtape Disque Bicha, disponível lá no Spotify. Aqui, né? No caso, no Spotify. Tem o um link aqui nos comentários, né? No, na descrição do episódio, para você clicar e ouvir assim que acabar esse episódio. E temos amiga, temos por hoje Temos, temos Quais são suas redes, meu amor? Eu sou arroba satamusic em qualquer rede social S4TN você também encontra minhas músicas aqui no Spotify E em outras plataformas de streaming Principalmente no SoundCloud E no Youtube, onde eu faço meus mix, remixes E mashups, e você?
1: Eu sou Danilo Russo, com dois séries, dois S, duas bolas Um rosto, um corpo, um olhar, uma crítica, uma visão, uma opinião Uma perna, uma bunda, um pé Eu tô no Twitter, Facebook, Fotolog, Flogão MySpace, Menino Longline, Irmãos tato. Você é dos Irmãos Dotados, tô no Cerazo Deveno Rene, Marisa, Ceacas Baíca, Magazine Luiza, Ponto Frio e muito mais. Também tô no podcast Santíssima Trindade das perucas Big Big Brasil e logo menos mais um aí para sua coleção. Um beijo, gente! Beijo, gente.
0: Até mês que vem na mixtape. Até.